0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Kemal Güner'in hazırlayıp sunduğu Kemal Güner'le hibe ve Teşvikler programı başlıyor. Herkese merhaba. Kemal Günal ile hibe ve
1: teşvikler programımıza hepiniz hoş geldiniz. Programımızda devletin şirketlere, kobilere, girişimcilere verdiği hibe ve teşviklerin neler olduğunu ve sizlerin de kendi şirketlerinize bu teşviklerden nasıl faydalanabileceğinizi konuşuyoruz. Eğer bizlere sorularınız olursa 0555 169 99.97 numaralı WhatsApp attığımızdan veya Kemal@ e post adresim üzerinden sorularınızı bizlere iletebilirsiniz. Her programımızda alanında uzman bir iş insanı bizlere hem kendi sektörüyle ilgili deneyimlerini anlatıyor ve paylaşıyor. Aynı zamanda da şirketi ve sektörüyle ilgili teşviklerle ilgili yaşadıkları deneyimleri, beklentilerini bu süreçteki kolaylık ve zorlukları bizlerle paylaşıyor. Bugünkü programımızın konuğu sevgili Murat Boztepe, Murat Bey. İno Promosyon şirketinin genel müdürü ve promosyon sektöründe eski duayen isimlerden ve aynı zamanda hem sektörün yurt içinde hem de özellikle şu aralar yurt dışında daha çok pay alması ile ilgili birçok çalışmalar yapıyor. Bugün kendisinden bu çalışmalarını ve sektörle ilgili bilgileri dinleyeceğiz. Murat Bey programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk Kemal Bey. Öncelikle nasılsınız? Biraz kırgın olduğunuzu biliyorum. Geçmiş olsun. Her şey yolunda mı? Çok teşekkürler. Gayet iyiyim. Şu anda
2: yurt dışındayım zaten. Sizinle olmak gayet keyifli. Çok teşekkür ederim.
1: Süper. Çok teşekkür ediyorum ben de programımıza katıldığınız için. Murat Bey detaylı bilgilere böyle girmeden önce biraz kısaca sizi tanıyabilir miyiz? Neler yapar İno Promosyon ve Murat Bostepe?
2: Tabii ki. Ben 1980 İstanbul doğumluyum. Promosyon sektöründe yaklaşık 17 yıldır var olmaktayım. inno promosyon ilaç sektöründen tutunda otomotiv giyim, dış ticaret, iç sanayi bütün sektörlere hizmet vermektedir. Verdiğimiz hizmetler müşterinin genellikle kendi talepleri onun haricinde bizim önerilerimizle olmaktadır. Tabii bu öneriler ne şekilde oluyor derseniz karşı taraftaki firmamızın dağıtacağı ürünlerini kendilerine nasıl anlatmaları gerektiği noktasında onlara tavsiye ettiğimiz ürünlerle olmaktadır.
1: Evet yani önemli bir sektörü tabii bir, bir promosyon sektörü. Bazen belki de yeteri değeri tam göremiyor olsa bile bence çok da önemli ve şirketlerin veya kişisel markaların diyeyim daha doğrusu markaların kendilerini tanıtması için çok önemli bir yere sahip. Ben biraz sektörle ilgili bilgi rica edeceğim sizden. Yani promosyon sektörünün durumu nedir? Yani ithalata bağlı bir sektör müdür? Genelde ithalat çok yapılıyor bu sektörde ama üreticiler de çoğaldı ve birçok ürün Türkiye'de de üretiliyor diye biliyorum. Buradaki durumlar nasıl Murat Bey? Şimdi
2: aslında konuşmanızı da geçirdiğinizde promosyon sektörü gerçekten hak ettiği yerde değil. Yani çünkü insanlar krize girdiklerinde ilk promosyonlardan vazgeçiyorlar ki bu doğru bilinenler en büyük yanlıştır. Çünkü biz reklam yaptıkça ve insanlara kendimizi hatırlattıkça var oluyoruz. Bu varoluşun sayesinde de kazanç elde ediyoruz. Dünyanın en iyi markaları bile hala belki... İsmini telaffuz etmeyeceğim, e, içseniz dahi ya işte şu diye aklınıza getirebileceğiniz markalar hala promosyon yapmakta. Bunlar unutulduğundan değil, sürekli akılda kalmak istedikleri için yapılıyor. Ne yazık ki ülkemizde promosyon krizde ilk vazgeçilen ürün oluyor ya da sadece başında hatırlanan bir ürün oluyor ki aslında öyle bir ürün değil. Promosyon her zaman her yerde hatırlayabileceğiniz bir üründür ve sizin her zaman her yerde olmadığınız durumlarda sizi insanlara hatırlatacak bir üründür. Bu nasıl olur diye sorarsanız işte bugün bir müşterinize hediye ettiğiniz termos onun adını ve kendi logonuzu koyduğunuzda içerken kendi adını görür ama karşı taraf sizin logonuzu görür. Aa, bu hangi firmaydı diye mutlaka insanların kafasında kalıcı bir özellik yarar. Atmaktadır. Promosyon işte biz bu noktada ortaya girip hatırlanmanızı sağlıyoruz. O yüzden her zaman şunu söylerim. Çok büyük bütçelerle büyük reklamlar harcayacağınızı, küçük bütçelerle, minik hediyelerle ara ara müşterilerinize kendinizi hatırlatmak her zaman daha iyidir.
1: Aslında bu ee, nokta atışı yani hedef müşteriye direkt ulaşmak yani bir televizyon reklamı ya da bir sosyal medya reklamı binlerce kişiye aynı anda hemen ulaşabilirken onlara dokunamıyor ama ulaşabiliyor ama dokunamıyor ama Kesinlikle. promosyon ürünle yapılan reklamlar direkt e, alıcıya hani belki 10 bin müşteriye sosyal medya üzerine ulaşılırken aynı bütçeyle 1000 müşteriye belki 500 müşteriye ulaşılabiliyor promosyonla ama direkt son kullanıcıya ve nokta atışı bir ulaşım sağlanıyor
2: Kesinlikle öyle bir de şöyle düşünün mesela bunu en güzel ilaç yırmaları yapmakta düşünsenize yani bir ilaç yırmasının size promosyonda bir ağır kesiciyi tanıtması sizin şahsınızla ilgili bir şey ifade etmeyebilir ama bir doktor için her şeydir yani bir muayeneğine girdiğiniz zaman dikkat edin etrafta hep ilaçlarla ilgili görseller vardır işte ne bileyim muayene masörsün masasında kullandığı kalem ya da giydiği doktor önlüğünde mutlaka bir ilaç ismi yazmaktadır. Buradaki asıl amaç algıdır. Biliyorsunuz insanın 3 tane duyu organı var. Gözü vardır. Yani kulağı vardır. Bir de işittiklerini ve söylediklerini söylemiyle ağızları ile eğerler. Siz şimdi gördüklerinizi hayatta unutmazsınız. Duyduklarınızı hayatta unutmazsınız. Kokladıklarınızı hayatta unutmazsınız. E burada ne yapıyoruz? Sizin o duyu organlarınızın çalışmasını sağlıyoruz. Tam bir şey yazarken masanızda gördüğünüz bir ağır kesici doktor hemen aklına ilk o gelir. Çünkü gözüne çarpıyor. Algıda seçicilik dediğimiz olay. İşte biz promosyonda insanların bunu yapmasını tavsiye ediyoruz. Algıda seçicilik yaratın. Yani gördüğü her yerde sizi hatırlasın. Yani etrafta bir kalem yazıyorsa o kalemi nerede görse Aa, bu kalem şu markanındı olması lazım. Bu çok önemli. Ve o marka o insanın kafasında ister istemez belli bir süre sonra aklında sadece o kalı. Siz istediğiniz X markayı söyleyin. O kaleme yine onunla hitap eder.
1: Peki ee, şimdi sektörün Durumunu biraz daha detaylı konuşmak istiyorum aslında. Üreticiler çoğaldı yani son zamanlarda bildiğim kadarıyla evet. e, yurt dışında evet ithalata biraz bağımlı bir sektördü aslında. Belki hala ağırlıkta ithalattadır bilmiyorum şu anda onunla ilgili yorum yapamayacağım. Ama e, şu anki durumlar nedir? Hala ithalata çok bağımlı mıyız? Yoksa Birçok ürün Türkiye'de üretiliyor mu? Üretiliyorsa nerelerde? Yani böyle büyük şehirlerde mi üretim var yoksa Anadolu'ya yayılmış bir üretim mi var? Bu durumda sektörün konumunu biraz bizimle paylaşır mısınız?
2: Vallahi şöyle söyleyeyim. Aslında bu noktada alınan bazı devlet kararları ülke için çok yararlı oldu. Neden? Bazı ürünlere koto kondu. Bu koto konması sayesinde işte birçok ürün şu an kendi ülkemizde üretilmiş vaziyette oldu. Bunların başında da termos. Termos bu ülkeye tamamen ithal geliyordu. Ama şu an e, Anadolu'nun belli bir senderinde. Antep'ten tutunduğu Urfa'ya kadar çeşitli şehirlerde şu an üretimi yapılıyor. E, plastik kalem belli bir kotolara tabi oldu. Ondan sonra e, bu sefer içeride üretilmeye başlandı. E, bu ne oldu? Üretim gücünü arttırdı. E, bizim haliyle ihracat gücümüzü de arttırıyor. Neden arttırıyor? Çünkü biz ithal aldığımız ürünü ihrac etmekte hem kar payımızı düşürüyorduk hem de bunun da fiyat tutturmakta zorlanıyorduk. Ama şu an kendi içimizde üretilen bir ürünü yurt dışına satmak daha kolay oluyor. Çünkü kurdan dolayı çok avantajlı bir ülkeiz bu noktada. Biz ihracatçılar için gerçekten çok kıymetli. Belki kur hak ettiği yerin çok altında, biraz üstünde olması lazım. Ee, ama yine de üretimin ülkeye dönmesi ve bunun da ihracata katkı sağlıyor olması çok mutluluk verici bir durum.
1: Evet, kurla ilgili tabii farklı dengelerde olduğu için muhtemelen bazı politikalarla buralarda tutulmaya da çalışılıyordur evet. ama artı seyhsisi muhtemelen büyükler tarafından, ekonomistler tarafından değerlendiriliyordur. İhracata giriş yaptınız. Ben de burayı biraz daha, bu konuyu biraz daha eşlemek istiyorum aslında. Yani evet. ihracatta promosyon sektörünün durumu nedir siz? Çünkü Bizzat yerinde pazarları e, kontrol etme ve izleme imkanınız da var. Hollanda'da, Almanya'da, farklı yerlerde e, yerinde gözlemleme şansınız da oluyor. Türkiye'deki promosyon şirketlerinin Avrupa'da özellikle ve diğer e, dünya ülkelerinde düşünebiliriz aslında. Oradaki şansları nasıl sizce?
2: Kim şöyle bir şey. Aslına bakarsanız da burada da karşımıza ilk rakip Çin çıkıyor. Yani Çin kendi ülkemizde de bize rakipken yurt dışında da rakip olarak çıkıyor. Evet bu ülkelerde de Çin'e ayrı bir özel kota uygulanıyor. Bizdeki gibi ama bizde biraz daha yüksek uygulanıyor. Burada biraz daha düşük uygulanıyor. Bazen rekabetçi olamıyorsunuz. Bazen de rekabetçi oluyorsunuz. Rekabetçi olduğunuz ürünlerin %80'i eğer kendi ülkemize üretiliyorsa. Ama tutup Çin'den getirip buraya getirmek istiyorsak bu konularda rekabetçi olamıyorsunuz. Evet burada bir promosyona kendi ülkemizdeki kadar yoğun ilgi var mı diye sorarsanız çok promosyonu tanımıyor Avrupa aslında. Yani e, kullanıyor ama bunun e, asıl amacının ne olduğunu reklamda nasıl faydalanacağı noktasında bana göre tam bir bilgiye sahip değiller. E tabii bu bilgiyi edinmek ülkenin farkındalığını sağlamak için de buradaki fuarlara katılmak lazım. Şimdi biz evet yurt içinde fuarlar yapıyoruz ama bence yurt dışındaki fuarları Türk firmaların daha çok katılım sağlamaları gerekiyor ki kendi ürünlerimizi, kendi ürettiğimiz değerleri insanlara pazarlayalım. Çünkü burada bir açık var ve bu açığı doldurmak lazım. Tabi bunu kaliteli firmalarla, doğru düzgün işini yapanlarla, bünyesinde bulunduğu personelinden tutun da kullandığı makinelere kadar kaliteli ürünler yapanlarla yapabiliriz. Her ülkede olduğu gibi burada da problem yaşanan ürünler olmuş bizim ülkemizle ilgili. O sorunları aşıyoruz, Aşıyoruz bir şekilde ama aşana kadar da tabii belli sıkıntılarını yaşıyoruz.
1: Evet şimdi ben programımızda hem promosyon sektöründeki şirketlerin alacağı teşvikler veya aldığı teşviklerle ilgili konuşacağım. Bir de işin bir boyutu daha var tabi. Promosyon ürün yaptırıp yurt dışında dağıtan Türk şirketlerine de ticaret bakanlığımızın verdiği bir teşvikte var. Ondan da bahsedeceğiz sonrasında ama ben şeyi de vurgulamak istiyorum. Şimdi sizle konuşurken de aklıma geldi. Sosyal medyadan ben böyle girişimcilik videolarını başarılarını ya da başarısızlıklarını çok izlerim, takip ederim. Boşuma giderse verim zaten. Geçtiğimiz günlerde önüme bir video gelmişti. Ücretsiz su dağıtarak e, ayda belli bir miktar, yani önemli bir miktar para kazanan bir girişimcinin hikayesini görmüştüm. E, bu kişinin yaptığı şey şu, e, suları alıyor Firmalarla anlaşıyor. Firmaların işte logolarını, reklamlarını su şişelerinin üzerine basıyor ve direkt insanlara su dağıtıyor. Yani ücretsiz su dağıtıyor. Şimdi evet. suyu hep, bütün dünya içiyor suyu. Hani herkes içer. insanların içmek zorunda olduğu bir içecek su. Ee, ve bunu ücretsiz e, veriyor. E, burada nerede para kazanıyor? Tabii ki de logoları ya da reklamları şişelerin üzerinde olan şirketler bunun için bir bedel ödüyorlar. Şimdi bence bu müthiş bir girişimcilik örneği. Hani çok hoşuma da gitti. Hani hiçbir şey yapamıyorsa mesela bir kişi bunları yapabilir ve buna çok büyük bütçeye de gerekmeyeceği için ben de birçok şirketin buna sıcak bakacağını düşünüyorum. Özellikle yerelde hizmet veren şirketlerin ya da işte belki lokantaların belki kafelerin yerelde hizmet verenlerin çok destek olacağını düşünüyorum buna ki girişimcinin de burada ciddi para kazanıyor olması bu projenin ne kadar başarılı olduğunun da aslında gösteriyor. Kesinlikle
2: gösteriyor. Bir de orada şöyle bir şey var nihayetinde. Yani promosyon dediğiniz şeyler en düşük 3 liradan başlar ama gidip milyonlara kadar hani milyarları bulan biri bütçesi yok. Belki 2003 O da kullandığınız ürünlere göre değişir. Ürün başına adet fiyatı olarak söylüyorum. Ama şu vardır dediğimi de söylediğim gibi. İşte bu gözde algı olayını yaratmak nedir? Yani arkadaş o şişeyi dağıtırken belki şişenin üstünde firmanın logosu var ama insanlar bu şişeyi içerken o logo bir şekilde onlara işleniyor. Bir, eskiden bir oyun vardı ee, ben çok severdim e, uygulamalarda markaların logolarından isimlerini bulmak. İşte oraya herhangi bilindik bir markanın ismi konurdu, şey logosu konurdu siz onun ismini bulurdunuz. Aslında insanlar o ne kadar çok marka tanıdım diye düşünürken orada şöyle bir test oluyordu. Muhtemelen ben öyle düşünüyorum çünkü benim markam ne kadar tanınıyor şu an bu oynanan oyun sayesinde ki bunu da ölçtüler. Yani çoğu büyük firma bunu ölçmek amaçlı bu oyunları yaptı. Ve de başarılı olduğuna inanıyorum. Ve buna göre de markalarını göz önünde tutmak adına farklı yollara başvurdular. Yani sadece TV reklamlarına değil, TV reklamlar ciddi bütçelere haiz olan ürünler. Yani bazıları kısa reklamlar verip, Bunları ürün üzerlerinde etiketlerle uygulamaya başladı ki çok da başarılı oldu. Türkiye'de ilk krizde bir marka bir helva markası ürünlerini cep boyuna getirerek satışlarını iki katına çıkardı. İki evet. katına çıkardı yani ülkenin çok kriz yaşadığı bir noktada promosyon boyutu diyoruz biz buna. İki katına çıkardı bu aynı dediğiniz yöntemle promosyon olarak da kullandı. Ön tarafta o markanın adı yazsa da arka tarafta bir etikette işte bunu Kemal Güner'i dağıttı şeklinde bir fırsat sağlamış oldu. Bu çok da iyi oldu. Demin söylediğiniz seçimler bu anlamda çok iyi. Özellikle yurt dışında kendi pazar oluşturmak isteyen fırsat firmalar için büyük fırsatlar bunlar. Çünkü burada var olmak istiyorsanız tanınmanız lazım. Tanınmak istiyorsanız da belli bir bütçe ayırmanız lazım. Devletimiz de bu noktada bize destek veriyor. Tabii ki bundan yararlanmak hepimizin hakkı.
1: Evet ben bu konulara birazdan daha detaylı girmek istiyorum. Özellikle sizin az önce bahsettiğiniz fuarlarda da bahsettiğiniz. Siz fuarlarda da ciddi katılımlar yapıp oralarda da hem şirketinizi hem de ülkemizi temsil ediyorsunuz. Bu konulara da giriş yapmak istiyorum tabii. E, ama müsaadenizle bir kısa bir ara vermek durumundayız şimdi. E, hem fuarlara hem de sizin öncelikle promosyon sektörünün alacağı teşviklerle ilgili e, bilgilere aradan sonra e, devam edeceğiz. Derinleyenlerimiz kısa bir ara veriyoruz. Aradan sonra kaldığımız
0: yerden devam edeceğiz. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde Endüstri Radyoyu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com.
1: Tekrar merhaba. Kemal Güner'le Hibe ve Teşvikler Programı ikinci bölümüyle kaldığı yerden devam ediyor. Bugünkü programımızın konuğu İno Promosyon Şirketi'nin genel müdürü Sayın Murat Bostepe. Murat Bey ile şu anda promosyon sektörünü konuşuyoruz. Sektörün özellikle yurt dışında yani ihracat için yaptığı çalışmaları konuşuyoruz. Biraz daha aslında derinleme bilgi isteyeceğim Murat Bey şimdi sizden. Sizin şu anda öncelikli olarak Hollanda ve Almanya'da yoğun çalışmalar yaptığınızı biliyorum. Orada neler yapıyorsunuz? Promosyon sektöründeki diğer şirketlere ihracatla ilgili tavsiyeleriniz neler olur?
2: Birinci şöyle, yaklaşık ben 3 yıldır Hollanda'dayım. Deseniz ki 3 yıldır Hollanda'da promosyon satıyor musunuz? Hayır. Bunun bir yılı firma kurulumu ve pazar araştırmasıyla geçirdim. Neden böyle bir şey gereksinim duydum? Önce firmamı kurdum. Onun haricinde pazarda bir araştırma yaptım. İhtiyaçları, eksikleri ve talepleri belirlemeye çalıştım. En bilindik firmalardan başlayıp en bilinmedik firmalara kadar... Küçük bir kalem yaptıran firmaya kadar görüşmeler sağladım. Hani neden yaptırdıklarını ve ne için bunu yaptıklarını öğrenmek adına. Çünkü promosyon e, hakikaten bilinmiyor. Burada da tamamen bilinmiyor. Ama bunun değerini ve insanlara anlatmaya başlayınca bu sefer talep olmaya başladı Çünkü e, onlar da bundan bir etkileşim elde edeceklerini düşündüler. Birkaç örnek referans firma oluşturduk ve o firmalar karşılığında da e, buradaki iş potansiyelini arttırmaya başladık. Şu an üçüncü yılımızdayız. E, yeni firmamızı Almanya'ya kuruyoruz. E, Almanya'nın Düsseldorf şehrine. E, i̇nşallah orada da e, değişik atılımlarla, e, farklı ürünlerle hizmet vereceğiz.
1: Güzel. Peki e, teşviklere de biraz girmek gerekirse... Sizin şirketinizin, sizlerin teşviklerle ilgili durumu nasıl? Faydalanıyor musunuz? Faydalanıyorsanız hangi teşviklerden faydalanıyorsunuz?
2: Bizim şu an faydalandığımız teşvikler kira desteği üzerine. Teşviklere başvurumuz var. Onlardan faydalanmayı düşünüyoruz. Yakın bir zamanda televizyon ve görsel ve yazılı medyaya reklamlarla ilgili teşviklerden yararlanmak için Hazırlıklarımızı yapıyoruz. Onun dışında çok ciddi diğer teşviklere e, yararlanmadık. Hatta bu az önce söylediğin eşfiği ben de yeni duydum. Çok da hoşuma gitti ve siz söylerken farklı fikirler aklıma geldi. Burada ihracat yapmak isteyen hmm. çok firma var. Onlara gelin burada siz buraya gelmeden biz burada üretip e, ürünlerinizi dağıtalım deme fırsatı doğurduğunuz. Bunun için de ayrıca teşekkür ederim size.
1: Rica ederim o desteği birazdan aslında bu destek şöyle Ticaret Bakanlığı'nın tanıtım desteğinden bahsediyorum. Tanıtım desteğinin içine promosyon da dahil tabi ki yani sonuçta promosyon bir ürün dağıtımı e, olarak görülse de bir marka e, reklam yani sonuçta reklam yapılıyor orada ve bu da tanıtım desteğinin içine giriyor. E, ben biraz ama önce sizin sektörle ilgili sizin aldığınız zira almayı e, istediğiniz teşviklerden biraz devam edip sonra da o tanıtım desteğini e, aktarmak istiyorum. Aslında zaten sizin de az önce bahsettiğiniz e, rek, işte, televizyon reklamları, sosyal medya reklamları yine aslında bu tanıtım desteğinin içine giriyor. Oradaki bilgileri vereceğim. Kira desteğinden bahsettiniz ki kira desteği e, çok önemli bir destektir. Yani, tabii bütün destekleri önemli ama kira desteğinde e, firmalarımız şu anda e, zaten Türkiye'deki neredeyse hemen hemen her şirketin hayaldir. Yurt dışında yurt dışına satış yapmak ya da yurt dışında bir mağazası, bir ofisi olması birçok firmanın hayali bazen bu çok ütopik gibi bir şey de görülüyor. Hani biz de mesela firmalarımıza sunuyoruz. Yani yurt dışında yeni bir mağaza açacağız, destek alabilir miyiz diyorlar. Ben de onlara şey öneririm. Niye burada açıp Açmak yerine işte yurt Londra'da açmıyorsunuz ya da Düzeldorf'ta Almanya, Berlin'de açmıyorsunuz gibi tavsiyelerimiz oluyor. Tabii bu hiç yapmayan birine, yani hiç bu işlere girmemiş, ihracat yapmamış ya da yurt dışında birimi olmayan şirket yöneticilerine biraz ütopik gibi gelebiliyor bazen ama çoğu zaman şey bile olabiliyor. Yani t- Türkiye'de bir mağaza açmaktan çok daha kolay ve rahat ve daha karlı bir hale gelebiliyor aslında sonuçta her şirketin amacı. Gelirini arttırmak, daha doğrusu karlılığını da arttırmak, geliriyle beraber karlılığını da arttırmak. Burada madem bir sorumluluğa girilecek, bir mağaza sorumluluğuna girilecek ve bir yatırım yapılacaksa bunun şu anda yurt dışında yapılıyor olması çok daha karlı bir hale getirebilir işi. Çünkü ülkemizdeki kiralarla yurt dışında kiralarda neredeyse yarışır hale geldi. Bazen daha pahalı bile olabiliyoruz. Bir de üstüne kiraya destek aldığımızda iş çok daha... Ee, anlamlı bir hale gelebiliyor. Yani çünkü Ticaret Bakanlığımız diyor ki mesela yurt dışında, Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında herhangi bir ülkede ofis, mağaza, showroom veya depo açmak isterseniz biz size ödeyeceğiniz kiraların en az %50'sini e, öncelikli ülkelere ve devletin e, önem verdiği ülkeler göre de e, %70'e varan bir e, hibe burada verilebiliyor. 2024 rakamı da burada e, 5 milyon 583 bin küsur lira gibi bir rakamma yükseldi. Tam küsuratını hatırlamıyorum. E, ama bu rakamı yükseldi. E, bu arada burada şunu da belirtmiş olalım biz dinleyenlere. E, burada bazı destekleri, bu desteklerin şartlarını e, ve rakamları, bunun gibi detay veriyoruz. Bu desteklere başvurmak istediğiniz zaman güncel rakam ve diğer başvuru şartlarının detayları ki ilgili kurumdan araştırıp ona göre süreçlerinizi yönetmenizi tavsiye edebiliriz. Çünkü bunlar sürekli güncellendiği için bu rakamları ve şartları Takip edip ona göre e, sürecinizi planlamanızı tavsiye ederiz. Ancak uzun yıllardır var olan bir destekten bahsediyoruz. Tabi kirada isteği şu anda da devam ediyor. Ve yurt dışında açılan bir yer için değil sadece e, en fazla 25 tane yere kadar kira desteğinden faydalanabiliyor firmalarımız. Ee, yani 3 tane depo, 5 tane mağaza, 8 tane ofis açabilirsiniz gibi örneklendirebiliriz. Ee, bunun 25'inde açmak zorunda mıyız? Hayır. Bir tane yer için de faydalanabilirsiniz. Ee, ama e, bu 5 milyon küsür bin liralık destek açılan her bir yer için diye de özetleyebiliriz aslında bunu. Burada şöyle de bir durum var. Bu destekten faydalanabilmek için üretici şirket olma şartı yok. Yani Türkiye Cumhuriyeti üretindeki ihracatçı şirketler, ticaret yapan tüccarlar da bu destekten faydalanabilirler. Yalnız burada çok önemli bir detay var. Yurt dışındaki birimde satılan veya sergilenen ürünlerin ve markaların hepsi Türk menşeili olmalı. Yani Türkiye'de üretilen ürünler ve Türk markalı ürünler. Açılan birimde satılacak veya sergilenecekse bu destekten faydalanabilir. Şimdi promosyon sektörü özelinde düşünürsek ithalatın da olduğu bir sektör. Eğer siz kiraladığınız bir ofiste ya da mağazada hem Türk markalı Türk ürünlerini hem de ithal ettiğiniz e, markadaki ürünleri sergileyip satacaksanız e, kira desteğinde sıkıntı olur ve bundan faydalanamazsınız. O yüzden sadece Türkiye'de üretilen Türk markalı ürünlerin e, sergilenmesi ve satılması üzerine verilen bir destektir. Ki zaten çok haklı bir gereklidir açıkçası. Yani zaten Türkiye Cumhuriyeti Cicaret Bakanlığı bu desteği verdiği için çok da Doğal ve normaldir. Sizin şu anda Murat Bey bildiğim kadarıyla bir Hollanda bir de Almanya'da kira desteği süreciniz var. Bu süreç nasıl gidiyor?
2: Ee, şu an intiharşılmasını aşamasında biliyorum ama ben aslında burada anlatırken aklıma da bir şey geldi. Ee, hem soru sormak adına bildiğim bir soru ama insanların da bunu anlaması adına. Şimdi teşvik deyince bizim ülkemizde hemen şu anlanıyor. Başvurdum ertesi gün hesabıma yatacak Şimdi öyle olmadığını da öğrenince insanlar bu sefer kendini geri çekiyor. Bence hiçbir şekilde geri çekmemeleri lazım. Çünkü para kıymetlidir. Ticarette para her zaman çok önemlidir. O yüzden şimdi teşviye başvurup da bunu 6 ay gibi bir süreci sürüyor. Yani bu süreçte de aldıktan sonra hiç beklemediğiniz bir sermaye oluşuyor. O yüzden çok kıymetli bir konu. Bence e, devletin bu noktada verdiği desteklerden yararlanmak lazım. E, sizin gibi iş bilir insanlarla beraber ortak proje yönetildiğinde hiç beklemediğiniz sermayeler de ortaya çıkıyor ki biz sürekli konuşuyoruz e, sizlerle. Konuştuğumuzda hiç bilmediğimiz değişik teşvikleri de öğrenip bu sefer o alanda farklı yatırımlara el atıyoruz. Ve o yatırımların sayesinde de kendi işimizi büyütmüş oluyoruz. İlk etapta insanlara basit ee, rakamlar gibi gelebilir ama totale vurduğunuzda çok ciddi e, bütçeler elde ediyorsunuz. Bu anlamda çok faydalı oluyor diyebilirim.
1: Aslında biz de her firmamıza şunu da tavsiye ediyoruz. Teşviğe güvenip bir iş yapmayın. Yani e, buradan işte şu kadar yatırım yapacağım. Zaten 2 ayda 3 ayda şu kadar geri gelecek devletten. Onu da buraya harcarım gibi bunu bir e, planlamanız içine dahil ederseniz sıkıntı yaşıyorsunuz. Bu destekler evet %100 verilen desteklerdir. Hani bakanlığımız ve devletimiz zaten bu destekleri gerçekten veriyor ve e, borcu olmayan yani vergi SGK borcu olmayan şirketler hesaplarına nakit olarak bu destek Bu Bu arada burada bir parantez açayım. Vergi veya SGK veya her ikisi de borcu olan, bu kurumlara borcu olan şirketler de bu teşviklerden faydalanabilir. Ama nasıl faydalanır? Devlet der ki devlete borcunuz varken devletten para alamazsınız. O zaman oraya o kurumları olan borcunuzu Yani vergi dairesinde borcu olan bir şirket ki örnek veriyorum kira desteğinden bir hak ediş bedeli ortaya çıktığında devlet der ki ben bu parayı oraya ödüyorum der. Eğer üstü varsa onu hesabınıza gönderir tabii ki de. Ha, bu şekilde de zaten firmalarımız teşviklerden Yine faydalanmış oluyor. Evet. Yine e, az önce dediğim gibi desteklere güvenip bunu bütçenize bütçe planlamanıza katıp iş yapmayın. Çünkü bazen işler, süreçler çok kısa sürede sonuçlanabilirken bazen biliyor. Orada tabii ki de özellikle yurt dışı teşviklerinde hem buradaki e, bak, yani destekleri Ticaret Bakanlığımız verir ama bunun uygulayıcısı operasyonel süreçlerini ihracatçı birlikleri yönetir. E, i̇hracatçı birliklerindeki uzman arkadaşların yoğunluklarına göre bu süreç uzayabilir, kısalabilir. Bu aynı zamanda yurt dışındaki yani ilgili ülkedeki ticaret müşavirliğimizin hem hem müşavirimizin hem de müşavirlik çalışanlarımızın da yoğunluğuna da bağlı bir süreç bu. Çünkü özellikle mesela kira desteğinde yerinde denetlemeler, yerinde kontroller de yapılıyor. Yani oradaki yoğunluğa göre bu denetlemeler uzun zamandır olabilir, kısa zamanda da olabilir. O yüzden evet, sizin dediğiniz çok doğru bir konu. Desteği sonuna kadar gidip devam ettirmek ve bu desteklerden faydalanmak lazım. Eee ama Uzun sürebiliyor diye vazgeçmemek lazım e, ama destek var diye de bir şeyler yapmamak lazım. Çünkü e, bazen planlar uymayabiliyor. E, bunun da maalesef biz zaman zaman deneyimlerini yaşıyoruz. Yani, e, firmalarımız e, ne kadar söylesek de bütçelerine alıp e, bizim desteğimiz hala gelmediği ve bakanlık incelemesinde olunca bazen uzayabiliyor bu süreçler. Ama mümkün olduğunca da kısaltmak için bu sürecin iyi takip edilmesi gerekiyor. Peki sizin bu kira desteğiyle ilgili var mı bizlere, bizi dinleyenlere aktarmak istediğiniz başka bir deneyiminiz?
2: Tabii şey var, şöyle bir şey. Şimdi destekler aslında bu desteklere başvurunca ticarette de eksik kaldığımız yanları da tamamlıyoruz. Belki devlet bizden belli belgeler istiyor olabilir. Ama o belgeler inanın bazen burada da çok işe yarıyor. Neden işe yarıyor? Bunların en başında bir tanesi marka tescili. Yani bu çok önemli bir şey. Marka teşkiliniz yoksa zaten bundan faydalanamıyorsunuz. Ama şöyle de bir şey var. İyi ki faydalanamıyorsunuz. Bu sefer kendinize has bir marka oluşturmak zorunda kalıyorsunuz. Ve bu oluşturduğunuz markayı da bilinir hale getirmek için bulunduğunuz ülkede çalışmaya başlıyorsunuz. Aslında ülkeler kendilerini belli markalarla bilinir hale getirdikleri zaman varlıklarını inandırırlar. Aslında bu teşviğin de en güzel katkı sağladığı yanlarından birinin olduğunu gördüm. Tabii ben bir tane markayla başladım şu an 12 tane markam var ve farklı farklı markalarda teşkil ettirip farklı farklı ürünler piyasaya sürmekteyim. E şimdi kendi firmamın ismiyle yaptığım markalarda INO dediğiniz zaman ilk haklı biz geliyoruz bulunduğumuz bölgede. O da çok hoşuma gitmeye başladı. Tabii bunu teşvike başvurup bu detayları öğrendikten sonra ortaya çıkardık. Öğrendiğimiz detayları da işimize uygulamaya karar verdik ve uyguladıkça da bunun ne derler nimetlerinden faydalanıyoruz.
1: Bu arada şöyle bir şey de devreye giriyor. Şimdi ihracat, yer kiralama, marka, tanıtım bunların hepsi çok güzel, çok sempatik sözler ama e bunlar bir yandan da maliyet demek yani. Şimdi siz 12 tane markayı e, yurt dışında tescil etmek için bir kere... E, Yanlış bilmiyorsam yurt dışı marka İsviçre frangı üzerinden evet. fiyatlandırılıyor. E şimdi e, frangın da değeri ortada olduğuna göre bunlar da çok ciddi maliyetler. Burada yine Ticaret Bakanlığımız devreye giriyor aslında ve marka desteği var. Yani Türkiye'deki teşcilli olan markamızı biz dünyanın herhangi bir ülkesinde de teşcillemek istersek o yurt dışı teşcil için ödeyeceğimiz bedelin yine yüzde ellisini bakanlığımız hibi olarak geri veriyor. Bu rakam 2024 senesi için 2 milyon 96 bin TL bandına kadar yükselmişti ama yine diyorum hani rakamlara güncel rakamlara bakmak lazım ama şunu burada vurgulamak önemli marka tescili yani Türkiye'de tescil ettiğimiz markamızın yurt dışı için içinde bir destek var Ticaret Bakanlığımızda aslında bakanlığımız şunu diyor yeter ki bir şeyler burada Türk markasıyla ile üretilsin ve yurt dışına pazarlansın daha çok satılma yolları açılsın bununla ilgili şirketlerimiz girişimcilerimiz yatırımcılarımız yatırımlarını yapsınlar bizler de destekleyelim diyor çok önemli bir destek Murat Bey şimdi saatime baktığımda yeni bir ara Zamanımız geldiğini fark ediyorum. E, aradan sonra ben sizle hem tanıtım desteğini, o promosyon tarafını konuşmak istiyorum. E, hem de sizin ihracatla ilgili yaptığınız çalışmaları diğer promosyon şirketlerine de ışık olması amacıyla biraz daha öğrenmek istiyorum. Değerli dinleyenlerimiz, programımızın bu bölümünün de sonuna geldi. Kısa bir ara vereceğiz. Aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.
0: Üretim, Yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. endustriradyo.com
1: Tekrar merhaba. Kemal Günel ile Hibe ve Teşvikler programının son bölümüyle kaldığı yerden devam ediyor. Bugünkü programımızın konuğu İno Promosyon şirketinin Genel Müdürü Sayın Murat Boztepe. Murat Bey ile promosyon sektörünü ve promosyon sektörü temsilcilerinin ve müşterilerinin firmalarının alabileceği teşvikleri konuşuyoruz. Eğer bizlere sorularınız olursa 0555 169 9997 numaralı WhatsApp hattımızdan veya kemaletsadeçözüm.com e-posta adresinin üzerinden sorularınızı bize iletebilirsiniz. Evet Murat Bey sizle şimdi promosyon sektörünü konuştuk ama bir de bu işin müşteri tarafı var tabii. Yani promosyon yaptırıp dağıtan dağıtmak isteyen şirketlerin alabileceği teşvikler tarafı var. Az önce sizinle konuştuğumuz marka tescil desteği, kira desteği gibi destekler tabii ki de bu e, tarafta da yani müşteri tarafında da var. O ayrı bir konu ama ben şu anda sizinle şeyi konuşmak istiyorum. Promosyon şirk, e, yaptıran şirketlerin Alabileceği yani size ödeyeceği bedel için alabileceği destekten bahsediyorum. Yani örnek veriyorum ben kendi şirketimde ihracatçı bir şirketim ben ve ben kendi şirketimde promosyon ürün yaptırıp bunu yurt dışındaki e, mevcut veya potansiyel müşterilerime dağıtmak istiyorum diye bir senaryo düşünürsek. Burada e, sizin benim şirketime keseceğiniz faturalar üzerinden de destek alabiliyoruz biz. Mesela e, bu desteği siz de az önce yeni duyduğunuzu söylemişsiniz ama bu bilinen bir destek midir sektör tarafından?
2: Yok çok fazla bilinmiyor açıkçası. Yani ben birkaç kişiyle de konuşmuştum daha önce. Sizden bir yalga sonra haberi olmayan birçok insan var. Bence bu kısım biraz e, daha e, iyi anlatılabilir
1: diye düşünüyorum. Evet, aslında bu şöyle bir durum tanıtım desteği vardır Ticaret Bakanlığımızda tanıtım desteğinin içinde promosyon giderleri de desteklenir yani tanıtım desteği çok geniş bir kavramdır televizyon reklamları gazete reklamları dergilere verilen reklamlar mesela havayolu dergilerine verilen reklamlar sosyal medya üzerinden yapılacak tanıtımlar marka tanıtımları işte promosyon giderleri bunlar içinde ya da yabancı dilde web sitesi yaptırıyordur firma bunlar içinde. Aslında bakanlığın şunu diyor, tescilli olan markanızın yurt dışında herhangi bir ülkede e, reklamını tanıtımını yaparsanız ben size orada yapacağınız reklam tanıtım harcamasının en az %50'sini hibe olarak geri vereceğim diyor. Ve bu reklam tanıtım harcamaları geçen sene... Ee, rakamı yanlış hatırlamam için 7 bin küsür, 7 milyon küsürlerde bir destek vardı. Ancak bu sene 11 milyon 183.893 lira gibi bir desteğe yükseldi. Yani 11 milyon 200 bin liraya yakın bir destek alabiliyor bir şirket. Buradaki rakam büyük bir rakam özellikle küçük firmalar için çok büyük bir rakam haline gelebiliyor çünkü. 11 milyon küsur liralık bir desteği alabiliyor olmak için tamamını 22 milyonluk reklam yapıyor olmak gerekiyor ki e, bu şu demek değil illa bunu tamamlayacaksınız anlamına gelmiyor. 100 bin TL'lik bir reklam da yapıyor olsanız ya da promosyon ürün de dağıttıracak olsanız yurt dışında e, bunu da yine yarısını 50 bin TL'sini alabilirsiniz anlamına geliyor aslında. E, bu hem firmaların özellikle ihracatçı firmaların yurt dışında daha çok promosyon ürün dağıtımı ve reklam tanıtım yapmalarını da sağlıyor tabii ki de hem de bilinirliği arttırıyor burada hani bizi dinleyen de birçok dinleyicimiz var ihracatçı şirket yetkilileri de var firmalarınızın her türlü reklamıyla ilgili yurt dışında destek alabilirsiniz. Bunu çoğaltabilirsiniz. Mesela Murat Bey ben size şeyi de sormak istiyorum. Size firmalar şey söylüyorlardır tabii. Hani biz bu ürünleri işte fuarda dağıtacağız Türkiye'de. Ya da yurt dışında bir fuarımız var orada dağıtacağız. Ya da e, bunu işte müşterimize distribütörümüze göndereceğiz. Orada hepsi dağıtılacak gibi şeyleri duyuyorsunuzdur. Sizin yaptığınız promosyon ürünler e, yurt dışına gönderiliyor mu? Bununla ilgili bilginiz var mı?
2: Tabi gönderiliyor. Bu noktada hem yurt dışı hem yurt dışı fuarlar için ürünler yapıyoruz. Firmalar giderken yanında götürüyor. Ama dediğim gibi bu konuda çok az bilgileri var. Ya da bilgileri olsa dair rakamları küçümseyip ya ne gerek var bir de onunla mı uğraşacağım diyen çok firma var. Aslında burada sizin gibi işinde profesyonel insanlar devreye giriyor. Bu noktada da tavsiye devreye gidiyor. Tavsiye ettiğiniz sürece de. Daha profesyonel hizmetler aldıklarında birçok reklamdan e, yararlandıkları var. Çünkü e, sadece promosyon değil orada basılı materyallere de destek veriyorsunuz bildiğim kadarıyla. E, o noktada e, ben buradan tüm firmalara söylemek istiyorum. Her işle kendiniz uğraşamazsınız. En azından uğraşan profesyonel insanlarla çalışmanız gerekmektedir. E, bu noktada da bence e, bu işin profesyonellerle çalışmalarını kesinlikle tavsiye ediyorum. Çünkü dediğim gibi 1 lira dahi çok önemli bizim için.
1: Kesinlikle artık yani e, ben mesela firmaları anlatırken şeyi söylüyorum hani destek hakkınız 1 lira da olsa 1 milyon lira da olsa bunu almak gerekiyor. Rakamın büyüklüğüne küçüklüğüne hiç bakmamak gerekiyor. Sizin hatırlatmanız da güzel oldu. Ben çok teşekkür ediyorum. E, promosyon desteğinin daha doğrusu tanıtım desteğinin içine neler giriyor anlatırken e, yabancı dildeki katalog ve broşür giderlerini söylemediğimi fark ettim. E, yine yurt dışına yönelik Türkiye'de yaptıracağınız e, yabancı dildeki Katalog ve broşür giderlerinin de e, yine yarısı tanıtım desteği kapsamında veriliyor. Ama az önce sizin söylediğiniz cümle içinden bir nokta benim dikkatimi çekti ki bu detayı aktarmak gerekiyor dizi dinleyenlere. Çünkü çok önemli bir detay. Sizden mesela promosyon ürün yaptırıp ya da bir matbaiciden katalog broşür yaptırıp onu yanlarında götürüp yurt dışında dağıtıyor ya firmalarımız. O evet. zaman bu destekten faydalanamazlar. Bunun nedeni de şu bu yurt dışına yönelik yani yurt dışı tanıtımlarına yönelik bir reklam tanıtım desteği olduğu için bakanlığımız burada yapılan ürünlerin promosyon ürünlerin veya katalog broşürlerin katalog veya broşürlerin yurt dışında dağıtıldığını yani yurt dışına gönderildiğini tespit etmek durumunda dolayısıyla Çantamıza, valizimize koyduğumuz ya da ürünlerin arasına koyup da resmiyette bildirmediğimiz e, promosyon ürün ve be, işte kataloglar, broşürler resmi olarak çıktığı, yurt dışına çıktığı ispat edilemeyeceği için destek kapsamına girmez. E ne yapacak o zaman firmalarımız? Bunu çantasında yanında götürmektense e, yurt dışına bir gümrük beyannamesi açtırıp o beğennamede bu ürünlerin bedelsiz olarak yurt dışına gönderildiğini oraya yaz, yazdırmaları gerekiyor. Yani şunu söylüyoruz biz firmamıza belki bir e, ürün sevkiyatı sırasında belki de bunu ayrıca gönderecekti. O durumu bilemeyiz şu anda. E, ama bu ürünün bir gümrük beğennamesi içinde ürünün adı geçtiğini e, ve bunun da bedelsiz olarak yurt dışına gönderildiği beğenname üzerinde yazılmalı. Çünkü desteğe başvuracağı zaman e, bakanlığımız bu belgeyi te- talep ediyor. Yani bu ürünlerin yurt dışına gönderildiğini bize ispatlayın bize bunu beğen ile tabii ki de ispatlamak durumunda kalıyoruz. O yüzden buradan yine biz dinleyenlere duyurmuş olalım. Eğer promosyon ürün yaptırıp yurt dışında dağıtacaksanız veya katalog veya broşür yaptırıp yurt dışında dağıtacaksanız bunları muhakkak ki beyanname üzerinden bedelsiz olarak gönderildiğine e, ispat edip bunlar destekten de faydalanabilirsiniz. Çok önemli bir detaydır. Bunu yapmadığınız zaman gerçekten binlerce promosyon ürünü yurt dışına gönderip dağıtmış olabilirsiniz. Ama bakanlık bunun ispatını kanıtını görmediği sürece desteğinizi onaylamayacaktır. Bu da önemli bir detay. Aslında baktığımızda her desteğin kendi içinde bunun gibi birçok şartı var. Yani e, bu destek şartlarını bilmek gerekiyor. Sizin az önce söylediğiniz e, konu yine çok önemli. Yani desteklerden faydalanabilmek için bir danışmana ihtiyaç şöyle ihtiyaç demin zorunluluk yok bir danışmanla çalışmak zorunlu yok ister Coscape ister İşkur ister Ticaret Bakanlığı ya da farklı diğer kurumların verdiği teşviklerden bahsediyorum bir şirket illaki bir danışmanla çalışmak zorunda değil ancak sizin vurguladığınız nokta yani herkes kendi işini yapmalı aslında çünkü bu işlerde Desteklerin takip edilmesi, başvurusu ve takip edilmesi işleri de ciddi zaman, emek ve efor isteyen işler aslında. Çok büyük böyle müthiş bir deneyim, bilgilenme belki istemiyor olabilir ama müthiş bir takip istiyor bu iş. Çünkü ilgili kuruma başvurduğumuz zaman e, muhakkak ki e, şimdi bizim bir başvurumuz bir yere iletiliyor ve orası inceleyip oradan bize bir geri dönüş yapıyor illaki. Şimdi bu geri dönüşün takip edilmesi ve bu geri dönüşe zamanında dönüş yapılması çok önemli. Çünkü e, sonuçta tabii ki de bir tarafımız devlet olduğu için e, belirli kurallar kanunlar var ve Der ki dönüş yapan uzmanımız şu gün şu saate kadar dönüşünüzü bekliyorum anlamında bir dönüş gelir oradan. O gün o saate kadar dönüş gelmediği takdirde de bundan o gün o saate kadar dönüş gelmediği zaman da bundan maalesef ki faydalanma hakkı olmayacaktır firmalarımızın bu da çok önemli ee, başka bir detaydır yani
2: ben orada bir detay daha vereyim size yalnız ha, e, değil, gibi hani danışmana bir danışmak gibi bir zorunluluk yok ama şöyle bir şey düşünseniz yani e, nihayetinde bugün e, davalık olduğunuzda avukata ihtiyacınız yok kendini savunma hakkına sahipsiniz ama ne kadar savunabilirsiniz bu işleri ne kadar biliyorsunuz ne kadar yakından takip edebiliyorsunuz takip ettiğiniz bir işte ya, takip etmediğiniz bir işte ne kadar uzman olabilirsiniz. Bizim ülkemizde nedense danışman kelimesi duyunca insanlar şöyle bir e, kaçıyorlar sanki para tuzağı gibi geliyorlar. Aslında öyle bir şey değil. Danışman işin uzmanı, işin uzmanlarıyla mutlaka çalışmak lazım. Eğer işinizi sürdürülebilir olmasını istiyorsanız, daha ileriye ilerlemek istiyorsanız, bugün e, yaptığınız doğru bildiğiniz yanlışların yanlış olduğunun farkına varmak istiyorsanız bu işin uzmanlarından fikir almak zorundasınız. Sizin almadığınız her fikir ilerleyen zamanlarda firmanızın hem büyümesine engel olacaktır hem de bazı şeylerden geri kalmasına engel olacaktır. E bu engel olduğu konularda sizin sürdürülebildiğinize etkiler. sürdürülebilirliğiniz etkilendiğinde de işte 100 yılı aşan kendi ülkemizde bir elin parmakları kadar firma sayısı var. E bunun sebebi de bu işin danışanlarıyla, bu işin uzmanlarıyla konuşmadan bu işi ben bilirim yapma yaparım diyen insanlar yüzünden böyle. O yüzden ben her işte, her uzmanlık alanında bu işin danışmanlarıyla herkesin görüşmesini tavsiye ederim.
1: Burada belki de iş biraz da danışman arkadaşlarımıza düşüyor. Yani kim bunun bir okulu bir mezuniyeti olmadığı için, gerçi KOBI danışmanı diye bir belge var artık devlet tarafında ama onun kapsamı da ayrı bir tartışma konusu aslında. Ee, bunun bir mesleği, okulu bir şey olmadığı için herkes danışmanım diyebiliyor. Mesela sadece HİBE Teşvik Danışmanı'ndan bahsetmiyorum. Ee, farklı birçok alandaki e, danışmanlık veren arkadaşlardan bahsediyorum. Ben bazen...
2: Kobiteki danışman belli bir alan üzerine biliyor ama biz sizinle kendimiz birebir görüştüğümüz için biliyorum. Siz bizim işimizin yapı şeklinden tutun da muhasebesinden ihracatına, imalatına, işte üretimini, oradaki sevkiyatına kadar her şeyi inceliyorsunuz. Neden? Çünkü diyorsunuz ki bana detay anlatın ki size aralarda görmediğiniz yerlere yapabileceğimiz destekleri söyleyelim diye. Şimdi üretime başladığında diyorsunuz ki hemen hemen makine desteği verebiliriz. İhracata başladığında kiradan reklamına, uçuşuna, otel konaklamasına şimdi size ne kadar detay verdikçe o kadar detay alıyorsunuz ve o detayın karşılığında paraya çeviriyorsunuz. Evet ilk etapta bu hemen gelmiyor ama sonradan görünmeyen dediğimiz sermaye oluyor. Bugün vergimizle ödüyor oluyor biliyoruz oradan ya da kendi ekstradan hiç beklemediğimiz amorti para da gelmiş olabiliyor. İşte ben bu yüzden diyorum mutlaka bir uzman gerekiyor ki o uzman sizin hayat hikayenizi dinleyip hayat hikayenizdeki eksikleri tamamlıyor.
1: Evet doğru söylüyorsunuz. Burada danışmanın yani diyorum ya danışmana çok görev düşüyor aslında. Danışmanlık çok ciddi bir meslek ve iyi yaptıkça, yani bizler iyi yaptıkça diğer danışmaların da öne açılacaktır. Buradan da e, bütün farklı alanlardan, hem mesleki alanlarda hem de teknik alanlarda danışmanlık veren bütün arkadaşları da buradan duyurmuş olalım. Şimdi Murat Bey son birkaç dakikalık bir zamanımız kaldı ama ben e, biraz da sizinle sektör temsilcilerinin bir iki cümleyle onu öğrenmek istiyorum. Sektör temsilcilerimiz e, siz çünkü dernekleriniz de var ve bu derneklerin içinde de aktif görev alıyorsunuz. Sektör temsilcileri bu teşkilere Teşviklerle ilgili yeterli bilgi donanımına sahip mi? Onlar bunlardan bu teşviklerden yeteri kadar faydalanıyorlar mı?
2: Bana sorarsanız sahip değil. İşte biz Promosiyat Derneği üyesiyiz. Derneğimizde bu kapsamda şunu başlattık. Dedi ki üyelerimizin yararlanması gereken ekonomik fırsatlarla ilgili paneller düzenleyelim ve onlara işin uzmanlarını getirip bu konuları anlatalım diyoruz. Bu noktada ben herkese bunu tavsiye ediyorum. Yani her STK yöneticisine Bulundukları platformun hakkını vermek adına bu işin uzmanlarına, danışmanlarına, üyelerini katkı sağlayacak bilgileri almaları için belli danışman firmalarla anlaşıp bunları STK'cılara yani e, üyelerine anlatmaları gerekmektedir. Çünkü promosyon sektörü evet ülkede hak ettiği yerde değil ama promosyon sektörü alabileceği teşviklerin farkında da değil. Bu farkındalığın da anlatılması STK yöneticilerin zorunluluğunda bunu üyelerine fark ettirmeleri lazımdır diye düşünüyorum.
1: Ben verdiğiniz değerli bilgiler için çok teşekkür ediyorum Murat Bey. Problemimizin sonuna geliyoruz şimdi. Geldik hatta. Çok değerli bilgiler aldık sizden. Hem ihracatla ilgili hem de yurt dışı pazarlarla ilgili ve promosyon sektörünün durumuyla ilgili önemli bilgiler aldık. Eminim ki dinleyenlerimiz de çok fayda sağlamıştır bu programdan. Tekrar katıldığınız için çok teşekkür ediyorum.
2: Ben teşekkür ederim davetleriniz için. Herkese iyi günlerdi.
1: Değerli dinleyenlerimiz programımızın sonuna geldik. Bugünkü programımızın konuğu eno Promosyon Şirketi'nin genel müdürü Sayın Murat Boztepe'ydi. Murat Bey ile sektörü konuştuk. Promosyon sektörünü hem üretimin yurt içi üretiminin neden olduğunu nasıl artmaya başladığını hem de özellikle ihracat pazarlarının yurt dışı tarafını da konuşmuş olduk. Aynı zamanda tabii ki de hem sektör temsilcilerinin hem de promosyon yaptıran şirketlerin alabileceği teşviklerle ilgili fikir alışverişinde bulunduk. Çok değerli bilgiler verdi. Kendisine tekrar teşekkür ediyorum. Evet, Bir sonraki programımızda tekrar görüşmek üzere. Farklı bir alanda, farklı bir sektörle ilgili bir temsilcimiz bizlere yine eşlik edecek ve bizler, bizlere kendi sektörü ve teşviklerle ilgili deneyimlerini paylaşacak. O güne kadar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.